0: Heute Nacht um halb eins ist Kickoff des Super Bowls. Das wahrscheinlich größte einzelne Sportereignis der Welt. Und wisst ihr, was da ganz wichtig ist? Große Gefühle. Begeisterung der Fans, Jubel auf den Rängen, Freude und Spannung. Wer wird gewinnen? Sorge, vielleicht Angst sogar. Wird die favorisierte Mannschaft das schaffen oder nicht? Zorn über ein Faul oder subjektiv gesehen über eine ungerechte Schiedsrichterentscheidung. Schadenfreude auf der anderen Seite. Ja, große Gefühle. Einer, der mittendrin ist in diesem Geschehen, ist. Stefan Wisniewski. 2018 hat er den Super Bowl mit den Philadelphia Eagles gewonnen. Heute Nacht spielt er als Center für die Kansas City Chiefs. Er ist knapp so groß wie ich, wiegt 50 Kilo mehr. Ein Riesenkerl von Mann. Im Vorfeld zum Super Bowl wurde er gefragt, wie er mit all dem Trubel und den vielen Emotionen umgeht. Seine Antwort war, ach wisst ihr, am Ende des Tages ist es viel besser, Gott zu kennen, als jede Freude, die der Football zu bieten hat. Stefan hatte einmal einen Autounfall und hat dabei große Bewahrung erlebt. Er war dadurch zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Sinngemäß erzählte er in seinem Interview weiter, Du kannst noch so ein toller, großer Kerl sein. Eine echte Gottesbeziehung fängt mit Demut an. Innerlich zu fühlen, Gott, ich brauche dich. Und dieses Gefühl zuzulassen. Mit dieser Story über Gefühle beim Football und im Glauben herzlich willkommen zum zweiten Teil der Predigtreihe Befreit leben. Letztes Mal befreit denken, heute befreit fühlen. Gefühle spielen bei den meisten Menschen eine riesige Rolle im Leben. Sie prägen, wie wir sind, wie wir entscheiden und handeln. Gefühle machen unser Leben intensiv. Es muss sich gut anfühlen ist nach den Sozialwissenschaftlern heutzutage eines der, wenn nicht sogar das entscheidendste Beurteilungskriterium im Leben, mindestens bei den unter 50-Jährigen, vermutlich aber darüber hinaus. Gesellschaftlich erleben Gefühle seit lange einen Boom. Es muss sich gut anfühlen. Das wissen allen Menschen voran, Besonders die im Marketing und in der Werbeindustrie. Wenn ein Kunde begeistert ist von einem Produkt, dann will er es haben, dann wird er es kaufen. Der Verstand hat in dieser Hinsicht weit weniger Kraft. Also werden Produkte ganz bewusst mit einem Lebensgefühl verbunden, sodass man denkt, wenn ich das kaufe, dann bekomme ich das Lebensgefühl auch. Und das will ich haben. Ein Beispiel. Ich sehe diesen wunderbaren Löffel mit Joghurt vor mir am Karibikstrand unter Palmen. Boah, was für eine wunderschöne Auszeit und so eine Leichtigkeit in mir. Bekomme ich Mit diesem Joghurt. Klassisches weiteres Beispiel ist natürlich der Marlboro Man, der Marlboro Cowboy. Einige erinnern sich vielleicht, er ist selten geworden. Früher saß er überall am Straßenrand auf seinen Plakaten, am Lagerfeuer unter Sternenhimmel oder er ritt durch die Weite der Prärie. Freiheitsgefühl, natürlich. Verbunden mit Zigaretten, Ich weiß nicht. Natürlich ruft das gleich die Kritiker auf den Plan, die sagen, durch Befühle werden wir manipuliert. Gefühlen darf man nicht trauen. Und es bilden sich, zumindest oberflächlich betrachtet, zwei Parteien. Und beide glauben, sie wären den anderen überlegen. Da sind die Emotionalen. Und auf der anderen Seite, da sind die Gefühlsskeptiker, die Abgeklärten. Und wisst ihr was? Ich meine wahrzunehmen, im Glauben an Gott und in christlichen Gemeinden, da ist das auch so. Da gibt es emotionale Christen und es gibt Emotionsskeptische, nüchterne Christen. Natürlich gibt es auch alles dazwischen, aber anhand dieser Pole, da kann man einiges deutlich machen. Wir schauen mal in die Bibel. Ich lese aus Johannes 11, 33 bis 38. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, wurde Jesus erfüllt von Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wir Christen glauben an einen fühlenden Gott. Hier in der Geschichte von Lazarus wird es bei Jesus ganz, ganz deutlich und in vielen anderen Stellen auch. Gott freut sich über seine Menschen. Er liebt jeden von uns, auch gefühlvoll. Und er ist mit Menschen unterwegs durchs Leben und es macht ihm Freude. Und Gott ärgert sich über Unrecht über Lügen und Ungerechtigkeit unter uns. Da bekommt er so einen heiligen Zorn. So ist es da in der Bibel immer mal beschrieben. Und wenn Gott emotional ist in seiner Beziehung zu uns, ja sollen oder müssen wir dann nicht auch emotional sein in unserer Beziehung zu ihm. Wo ist unser Gefühlsausdruck, zum Beispiel in unseren Gottesdiensten? Bei großen Sportveranstaltungen klappt das doch auch mit dem begeisterten Jubeln oder dem betroffenen Weinen. Gehören dann nicht auch Glaubensgefühle unbedingt hierher? Nein, sagen manche, denn Gottesgefühle sind heilig und perfekt, Unsere Gefühle hingegen sind fehlbar und manipulativ. Vertraue Gott und nicht deinen Gefühlen, heißt es doch. Glauben ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Diese Entscheidung kommt aus dem Hören des Wortes, Psalm 119 zum Beispiel, und nicht aus dem Fühlen der Gegenwart Gottes oder so etwas. Ich glaube, zwei Pole, zwei Extrempositionen haben in unseren Gemeinden viel kaputt gemacht. Gefühlsduselei auf der einen Seite und Gefühlsablehnung auf der anderen. Ein rein gefühlsorientierter Glaube, der ist äußerst instabil. Er ist Geprägt von der scheinbar nicht stillbaren Sehnsucht nach dem nächsten Kick an inneren Frieden, Tränen vor Rührung im Lobpreis vielleicht oder Lachen vor Begeisterung. Wenn das aber alles ist, was den Glauben ausmacht, dann hält das nicht besonders gut oder ist zumindest ein extremes Auf und Ab. Dann fehlt ja eine Menge was zu unseren menschlichen Kompetenzen dazugehört, so wie Gott uns geschaffen hat. Denken, Entscheidung, Wollen und so weiter. Dann ist man tatsächlich gefährdet, auch durch Manipulation. Ich finde das nicht gut, wenn Gemeinden einzig und allein darauf zielen, Gefühle zu pushen, zu erzeugen. Ich glaube allerdings auch, dass Gefühlsduselei in der Tradition der Baptistengemeinden in Deutschland nicht wirklich die größte Gefahr darstellt. Ich glaube, ein Glauben, in dem Gefühle de facto keinen Raum haben, der ist genauso schlecht. Nur weil man Menschen kennt, die man für zu emotional hält in ihrem Glauben, legitimiert das nicht extra von der anderen Seite vom Pferd zu springen und dabei auch noch enorm von sich selbst überzeugt zu sein. Wie ist das denn mit der Demut im Glauben? Wer Gefühle aus dem Glauben ausschließt, der glaubt ja gar nicht als ganzer Mensch, sondern nur oberflächlich, wenn man so will, nur ein Teil glaubt. Wir sollen... Gott lieben, er liebt uns. Da kann man ja fragen, ob nicht zur Liebe irgendwie notwendigerweise doch auch mal das Gefühl des Verliebtseins dazugehört. Das ist ja in zwischenmenschlichen äh, Beziehungen auch so, auch wenn man auf Verliebtsein nur schwerlich eine lebenslange Beziehung bauen kann. Dennoch gehört das doch dazu. Es ist ganz und gar ungesund, Gefühle grundsätzlich zu unterdrücken oder sie immer zu regulieren. Früher galt das als Tugend. Ein guter Christ ist immer kontrolliert. Ich glaube, das war ein großer Irrweg. Und es führte auch dazu, dass ganz viele Menschen aus Gemeinden und christlichen Familien ausbrechen mussten, Sehnsucht nach Freiheit, einfach mal zu sein, wenn man ist, oder was? Immer noch gibt es die Lehrmeinung, dass Gottesdienst und Predigt nicht zu viele Emotionen hervorrufen sollen. Wieder, denn das sei manipulativ. Ich glaube, das ist Quatsch im Hinblick auf das, was Jesus vorgelebt hat. Der war irritierend. Der hat Menschen geärgert. Der hat auch mal Witze gemacht. Und viele haben ihm zu, zugejubelt. Gefühle wecken, das führt zu Aufmerksamkeit. Das ist was ganz Wichtiges in der Pädagogik. Was man mit Emotionen verbindet, das bleibt im Gedächtnis viel länger als ein nüchterner Vortrag. Warum? Denn durch Gefühle erscheint uns etwas relevant für unser Leben. Es ist wichtig. Eine besondere Geschichte zu Gefühlen und Gottes Beziehung gibt es im Alten Testament. Da ist der König Saul und der ist depressiv, so muss man das nennen. Der ist total am Boden und kommt auf sich selber nicht klar. Und seine Diener und Freunde die holen den Hafenspieler David, damit er ihm fromme Lieder vorspielt, um ihn zu ermutigen, um Gefühle zu wecken, die beim Saul nicht mehr da sind. Siehe da, da soll ganz bewusst in frommen Liedern Gefühl zum Ausdruck kommen. Ich glaube, das Grundanliegen wird deutlich. Beide Positionen, Gefühlsduselei und auch so ein Gefühlsablehnen, sind kein befreiter Umgang mit Gefühlen. Nein, das ist im Gegenteil ein ein unerlöster Umgang damit. Und nicht so, wie sich Gott das vorgestellt hat, als er uns Menschen geschaffen hat. Der Zwang, unbedingt zu fühlen, der Zwang, immer nüchtern zu sein, der braucht, glaube ich, Befreiung. Es braucht doch irgendwie eine Ausgewogenheit, ein Echtsein, ein Stimmigsein in seiner Gottesbeziehung. Ein befreiter Glaubensausdruck mit allem, wer wir sind und wie wir sind. Da sollen wir auch uns nicht immer bestimmen lassen von dem Gedanken, oh, was denken denn jetzt die anderen, wenn ich dies und jenes tue? Das ist ja nicht befreit. Gefühle kann man natürlich nicht machen. Aber man kann ihnen Raum geben und sich ihnen öffnen. Gott hat dich mit deiner Persönlichkeit erfunden. Wende dich doch mal an ihn und bete. Gott, hier sind meine Gefühle, meine Gefühlswelt und alles, was meinen Umgang mit ihnen prägt. Befrei mich. Ich brauche deine Freiheit, sodass ich in meinem Glauben und in meinem Leben meine Gefühle so äußern kann, wie du dir das gedacht hast, als du uns Menschen Gefühle geschenkt hast. Ich brauche dazu deine Hilfe. Gott hilf mir, meine Gefühle in deinem Licht zu entdecken. Ich habe schon mal erlebt, dass mit solchen Gebeten eine enorme emotionale Intelligenz in Menschen gewachsen ist. Emotionale Intelligenz, das beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle korrekt wahrzunehmen. Manche Menschen können das ganz schlecht korrekt wahrzunehmen, zu verstehen und sogar zu beeinflussen. In der Lage zu sein, sich stimmig auszudrücken. Wenn sich jemand selbst spüren kann, da gibt es dieses ganz moderne Wort Achtsamkeit, dann ist das etwas Gutes, wenn sie oder er seine eigenen Gefühle reflektieren kann, dann ist das super. Wenn es auf der Skala von zum Beispiel Wut nicht nur 0 oder 10 gibt, sondern jemand sich angemessen in unterschiedlicher Stärke feinjustiert ausleben kann, dann glaubt mir, ist das eine ganz förderliche Sache für alle Beziehungen, in denen man so steht. Wir sollen Gott lieben, auch mit all unseren Gefühlen, wozu wir fähig sind. Versuch das auf deine Art. Mancher äußert seine Gefühle direkt und unmittelbar, ein anderer ganz still und tief innen drin Manchmal sind Gefühle sehr stark, manchmal fast wie weg. Darauf kommt es nicht an. Aber die Art zu fühlen, die du hast, überprüf die im Gebet und dann lass sie zu. Unterdrücke sie nicht. Und wenn du sie ausdrücken willst, dann tu es. Und wenn du dabei im Gottesdienst zum Beispiel, mal feuchte Augen bekommst. Gut so. Und wenn jemand anders vor Freude über seinen Gott herumtanzt. Gut so. Und wenn du einfach nur ganz still, tief innen drin, den Frieden Gottes spürst, dann ist das gut. Wer überhaupt keine Gefühle Gott bzw. Jesus gegenüber hat, und noch nie hatte, der muss wohl erst einmal eine tiefe, ganzheitliche Beziehung zu ihm eingehen. Und ich lade dich ein, wenn du willst natürlich, dann such danach, streck dich danach aus. Der suche vielleicht mit jemandem das Gespräch. Wie mache ich das denn? Denn der Kern des Christseins besteht ja in einer tiefen, liebevollen Beziehung zu Gott. Da gehören Gefühle auf jeden Fall dazu. Gott möchte, dass wir Freiheit erleben. Ich bin davon überzeugt, dass echte Freiheit bei ihm zu finden ist. Und die ist nicht nur eine Floskel, eine Redensart oder eine Theorie, dass man so so daher sagt, Nein, echte Freiheit, die spiegelt sich doch wieder in den Dimensionen unseres Lebens, also auch in unserem Gefühlsleben. Super Bowl und Sportveranstaltung und Begeisterung in allen Ehren, Gott zu kennen ist besser als die Freude, die der Football zu bieten hat. Ich wünsche mir selbst und euch allen auch von Gott befreite Gefühle. Amen.